0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Otávio e eu falo hoje de Sorocaba.
1: Que é o Bruno falando. Isso aí, vamos para mais um cast. Um convidado muito ilustre hoje aqui com a gente, né?
2: E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, e hoje teremos uma conversa, digamos que esteticamente incrível.
0: <risos> <risos> Boa. E galera, o Biomedcast está contando com a parceria com a Asga de Cursos do nosso querido amigo Jeff Chandler. A
1: Asga de Cursos é uma empresa de pós-graduação em Goiânia, e Goiás, que oferece cursos de especialização e também mini-cursos na área da
2: saúde para biomédicos, farmacêuticos, médicos enfermeiros e outros profissionais. É isso mesmo, Bruno. E também dentro dos cursos de especialização estão de perfusão, medicina nuclear, hematologia, hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. Também tem um curso de estética clínica avançada, que tem clínica escola, procedimentos com hands-on em pacientes reais... E os horários também são bem flexíveis para os estágios. E também conta com vários professores médicos e com todo o aparato técnico necessário.
0: E para quem quiser conhecer mais sobre a Asgard Cursos, pode entrar em contato pelo site asgardeducação.com.br e tem também o Facebook, que é o facebook.com.br asgardcursos.
1: Isso aí, pra quem falar que conheceu a Asga de Cursos através do Biomedcast, ganha 10% de desconto na matrícula e 5% de desconto nas mensalidades dos cursos. Legal! Vamos pro Cast! E
0: vamos pro cast. bora pro Cast, cara! Hoje, galera, a gente trouxe um biomédico para falar sobre biomedicina estética. Finalmente, muito, depois de muitos pedidos, né? muita, muita gente pedindo para a gente falar sobre estética. Hoje, finalmente, a gente vai trazer esse assunto com uma entrevista mais que aguardada por, por muitos, inclusive por mim mesmo. Hum. Então, vamos começar. A gente trouxe aqui o professor... Eu vou chamar de professor porque o professor Rogério foi meu professor. Foi ele que me deu a primeira aula que eu tive no curso de, de graduação em Biomedicina. Então, não tem como não chamá-lo de professor, tá, gente?
2: É Bom, é, professor Rogério, primeiramente, seja bem-vindo aqui o Biomedicast. A gente está bem é, feliz é, por você ter aceitado o nosso convite. Já é... Muitas pessoas já pedem para a gente para fazer sobre... É, sobre estética e nada melhor né de ter você que é uma referência sem dúvida para todo mundo. E acho que para começar, já emendando uma pergunta e além para pedir também para você se apresentar um pouco para a gente, para quem ainda não te conhece, a gente queria saber se você podia falar um pouco é, sobre você e um pouco sobre a sua trajetória como
3: biomédico. Vou falar de maneira bem sucinta porque acho que o tempo é curto, né? Não, pode vai, vai no não, teu pode tempo. ficar à vontade, professor. Não tem problema. Tá bom, então. Meu nome é Rogério Sade Vaz, né? eu é, fiz biomedicina na antiga OSEC, hoje chama-se UNISA, lá em São Paulo, chama-se Universidade de Santo Claro uh, Na minha época eu não tinha ciência ser fronteiras, né, mas eu consegui uma bolsa, ainda na graduação, para ir para a Europa. Inicialmente era para Suécia, mas a resposta da Bélgica veio primeiro, fui trabalhar com a parte de biologia molecular e a parte de transplantes com imunossupressores. Uh, voltei para o Brasil, contratado já pelo hospital Albert Einstein, trabalhei com a parte de a parte de biologia molecular para transplantados Durante 10 anos trabalhei no hospital Albert Einstein, em São Paulo Vim para Curitiba, em 98, né? E montei é, também o primeiro laboratório de biologia molecular Num laboratório aqui de Curitiba Depois fui é, fazer meu doutorado na Federal do Paraná em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia Que hoje é nota 6 da CAPES Então eu fui ah. sempre trilhei essa questão científica, né? Biologia uhum. molecular, biotecnologia, e assim por diante. Nunca uhum. pensei que pudesse trabalhar nessa área de estética, né? O <risos> que, que me levou? E já orientei várias pessoas, já participei de banca, já, apresentei trabalho em congresso no mundo inteiro, já mandei 15 alunos para fora do Brasil, e na área bem científica mesmo, biomol, engenharia é, biotecnológica, e assim por diante. Imuno, transplantes... Então, o que, o que me levou para essa área de estética? Várias situações. Minha esposa é cosmetóloga e ela precisava sempre de um apoio. Uma das as pacientes dela perguntavam: mas o que acontece com tal medicamento? Por que, que atingiu uma imunidade? Porque eu tive que desenvolver reação alérgica. E eu via que, muitas vezes, a resposta que ela tinha de alguns médicos, dermatologistas e outros profissionais da área da saúde, eram bastante, assim, equivocadas. Uhum. Uma, uma na batia com a outra. Eu falei, ué, se eu não tenho uma formação em estética, mas tenho uma formação em, em biologia molecular, celular... Transplantes imuno... e estou sabendo dessas respostas... e eu ajudo a minha esposa... e as pacientes ficam satisfeitas... porque também não colaboraram nessa área... né?
1: É. Uhum. Então, Legal. A, uhum.
3: dessa formação bastante ampla... me permitiu entender melhor... essa questão da estética... e por outro lado... Muitos biomédicos têm uma, uma ideia errada do que seja biomedicina estética. Eles acham, ah, como eu não fui bem na faculdade, tive dificuldade em bioquímica, em farmacologia, então vou para uma área mais fácil, lendo engano. Porque, praticamente, a, a, a biomedicina estética ela é basicamente muito forte na, na área de farmacologia, farmacognosia, farmacoterapia, parte, a parte terapêutica, imunologia, biologia celular, fisiologia ou seja,. Ajuda bastante você ter esse prévio conhecimento para entender essas nuances de o que, que você pode tratar e que de forma você pode tratar. Então uhum. foi o que me levou para a estética e eu graças a Deus estou né, indo para a terceira turma de Biomedicina Estética em Curitiba o nosso curso, meu né, que eu faço a assessoria científica e pedagógica da, do, dos cursos do Tiago Fontanive né, que é lá de uhum. Porto Alegre.
2: é O Tiago se formou na minha faculdade na Fevale. Ele é bem conhecido, é?
3: o Thiago é assim, um rapaz jovem, mas ele foi para essa área de estética e hoje ele é realmente é uma potência nessa área. Uhum. E ele enxergou em mim uma pessoa que tem uma formação acadêmica e científica muito forte fazer essa parceria. Isso que deu bastante certo, que é o que eu sempre falo. Bem legal. Só saber fazer protocolo em, em estética não garante que você vai ter êxito. O que tem êxito é a questão da fundamentação do que você faz. Saber legal. fundamentar cientificamente. É foi um casamento ah, perfeito. É, nossa, muito
1: legal.
2: Muito legal. Que
0: bacana, professor. Legal mesmo. Então, eu queria perguntar, professor, quais são os principais procedimentos que o profissional habilitado nessa área pode realizar? Só pra gente poder também tirar a dúvida do pessoal. É um número
3: imenso de protocolos. Mas assim, onde que o biomédico se destaca mais? Nos procedimentos em que outros profissionais não podem fazer. Por exemplo... Uma esteticista não pode trabalhar com procedimentos invasivos não cirúrgicos. O biomédico pode. Qual é esse, uh, uh, e o, o, o biomédico ele pode fazer coisas que outros profissionais fazem, só que tem uma diferença. Como nós temos uma, funda uma, uma profissão muito científica, ele traz recursos né, muito interessantes de conhecimento prévio que ajudam a entender por que, que tal medicamento pode fazer melhor efeito em tal, tal situação. Ou uhum. aquela situação clínica da paciente... né? Uh, na área de estética, saúde, saúde estética se utilizar tal recurso científico onde que eu posso utilizar melhor e uma coisa bacana que o biomédico tem essa questão que está me ajudando bastante a questão da biologia molecular hoje como nós estamos numa era da fundamentação científica se você pegar uma pessoa os tratamentos são muito caros né uhum. não são baratos né então assim se você tem faz um exame onde o biomédico solicita um laboratório, analisar o perfil genético de um paciente, e tem laboratórios que fazem parceria com os para isso, desde uma análise de tamanho de telômeros, por exemplo, de cromossomos, até um perfil genético por análise genética molecular, aí você vê se aquela pessoa tem, por, através do seu perfil genético, um envelhecimento precoce uma tendência a, uma, a ter, por exemplo, uma menor produção de uma determinada enzima que pode ajudar no envelhecimento precoce. Aí eu faço o quê? Eu vou direcionar especificamente para aquele paciente tais protocolos. É como se uma assinatura diagnóstica e terapêutica. Isso uhum. o biomédico tem condições de fazer. Por exemplo, na hora de fazer procedimentos invasivos... Para dar volume na face do paciente uhum. com ácido hialurônico eh, particulado, o biomédico tem essa noção boa de imaginologia. Entendeu? Aí ele pode, através uhum. de um recurso de imagem, saber quanto ele pode colocar para beneficiar aquela questão estética dele com esse preenchedor.
0: Muito bom. Olha que interessante.
3: Muitas pessoas, muitos biomédicos acham, né, e especialmente rapazes, tem preconceito contra essa área. Eu já escutei umas bobagens dessa. Não, porque isso é coisa para mulheres, isso é uma bobagem. Sabe não, por quê? Claro. Primeiro, é a ciência Como qualquer outra, remunera bem E um detalhe, hoje O número de homens que procuram Recursos estéticos é cada vez maior O potencial econômico Aumentou Então é os homens estão mais exigentes E o que acaba acontecendo, muitos homens Independente de ser um homem é homossexual ou heterossexual Não importa a tendência sexual dele É homem e vai precisar ter recursos Estéticos específicos para homem e ele se sente-se mais confortável quando é um biomédico homem. Ah, do que legal. se abrir para uma mulher. Então é, uma, oh, é um oh. filão de mercado que os rapazes biomédicos, por preconceito, né? Estão deixando de, de pegar. E as moças às vezes não conseguem porque o homem não se abre com a moça, com uma biomédica. Olha muito que bacana isso aí.
0: É. É muito interessante. Não é
3: desprezível. Não mesmo. Talvez vice que pode ser prevenida. Certo? Certos efeitos ter na fase sequela de acne. Então, são uhum. coisas bacanas que você pode trabalhar, entendeu?
2: É, isso são isso é coisas que realmente esse lado eu nunca tinha pensado, parado pra pensar, né? É, é, mas é, é, é
3: uma questão administrativa, né?
2: Pois é, isso é fundamental
0: se pensar. Qual que
3: é né? a fotografia hoje da nossa situação? Mercado de trabalho cada vez mais exigente, aparência, querendo ou não, ela ajuda bastante. E aí é uma questão de saúde também. A pessoa ela quer aparentar bem para poder estar tá bem no trabalho dela. E os homens estão buscando muito isso. Uma tendência de mercado uhum. que não é desprezível.
0: Não mesmo. Legal. Interessante.
1: E aproveitando ainda, falando de procedimentos, qual é a sua opinião sobre a implantação de fios de sustentação para fins estéticos, que foi aprovada agora recentemente? Extremamente né?
3: boa, positiva... Assim, antigamente as pessoas tinham poucos recursos, né? Eram mais recursos invasivos cirúrgicos. Uhum. Então, assim, e aquelas técnicas também não estavam tão bem evoluídas assim. E aí, o que acaba acontecendo? Nós vimos pessoas que só de olhar para essas pessoas... Nitidamente você sabia que ela tinha feito o quê? Um procedimento cirúrgico. Isso trazia uma certa angústia para alguns pacientes, né? Uhum. Hoje, com esses recursos que a biomedicina estética tem... Preventivos e outros agora invasivos não cirúrgicos... Como é os fios de sustentação... Eles permitem que você possa recorrer a essas técnicas para você melhorar a aparência estética daquela pessoa sem procedimentos invasivos cirúrgicos que tem uma série de, de situações como uso de antibióticos, ser internado ou andar no ambulatório com centro cirúrgico, que é sempre um pouco mais complicado e o custo aumenta. Uhum. Eu acho que é extremamente importante, o biomédico está mais do que capacitado para fazer isso, né? Desde que devidamente treinado, devidamente bem especializado, né? E uhum. é, é, eu acho que é uma, é uma possibilidade. O que eu acho muito importante é o seguinte, mais importante de tudo. É que assim, que uh, nós temos que fazer uma revisão da matriz curricular muito mais uh, abrangente do que foi proposta até hoje. E já que você vai trabalhar com procedimentos invasivos não cirúrgicos, mais invasivos, né? como pilins químicos, fios de sustentação, preenchedores, a própria toxina botulínica, entre outros que o biomédico pode fazer, eu acho que está na hora da Associação Brasileira de Biomedicina, né, na área de, de ensino, o Conselho Federal e o Conselho Regional ativarem os seus núcleos da área didática para eles reverem essa matriz curricular que ela está não atende ao perfil atual, a demanda é, atual. É, muita coisa mudou, né? Se ele quiser prescrever, por exemplo, uh, hormônios bidênticos, muito utilizado em biomedicina estética, né? Polivitamínicos ou outras substâncias, nós temos que ter, além da farmacologia, que é dada de média para, eu vejo a carga horária pra, das faculdades é mais ou menos próxima, tem que ter a parte de farmacoterapia. Uhum. Entendeu? Uhum. se for trabalhar com histologia o anatomofisiologia, que algumas faculdades fazem fusão tem que trabalhar muito essa questão a mais da histologia visando esses procedimentos estéticos a fisiologia visando os procedimentos estéticos a própria anatomia visando os procedimentos estéticos e assim, é, não é só a biomedicina estética o biomédico está indo para uma área que está sendo só da pesquisa e da bancada por exemplo, temos fisiologia de esporte que é uma área muito interessante também, que é uma sugestão para o podcast, né?
4: Uhum, sim, Temos sim. O, Turi,
3: o Turibo César Leite, que foi o pioneiro na área, durante 25 anos foi fisiologista do, do São, Paulo, São Paulo Clube, tem o mestrado, tem o doutorado lá na Unifesp, né a própria medicina tradicional chinesa, e por aí vai. Então, uhum. eu acho que está mais do que na hora que a gente poder garantir né, essas resoluções que tornem-se leis para garantir o exercício tranquilo da, do, do profissional que tenha esta formação revista. É, Outra assim. coisa que eu acho que ela tá ali a mais segurança é que tem muitos cursos de pós-graduação que prometem muitas coisas e que eu conheço, no, por questão de ética, por ter sido professor de ética, você sabe, né, o Otávio? É, não vou comentar. Claro. Mas assim, que são muito baratos. Alguns alunos acham, ah, mas é barato, eu quero citar o título. Título não, não garante. Que você seja um excelente profissional. Tem que ser um curso com boa qualidade. E eu acho que está mais do que na hora que independente de ter especialização ou não, tem que fazer a prova de títulos. É, inclusive uhum. a gente
1: vai ter uma pergunta mais para uhum. frente que a gente vai abordar esse assunto.
3: E capacitação. Você vai ter um monte de gente biomédico formado em estética aí, achando que só porque tem um título na mão de especialista, que pode fazer tudo. <risos> e aí basta um único biomédico fazer um procedimento equivocado, uhum. já sabe o que acontece, né?
0: Uhum. O pois caos. é todos fizeram
3: certo, pagam por isso que fez a coisa equivocada
2: e até puxando é, para esse lado, professor Rogério é o, uma coisa que a gente até meio que comentou antes, você deu uma comentada assim de leve, mas eu acho importante é você frisar pras pessoas assim, qual é o diferencial do biomédico esteta porque que ele é melhor do que outros profissionais que podem atuar na área né? Que nem você citou da parte da, 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 da esteticista, não pode fazer tal procedimento. Mas além disso, tem outras coisas?
3: Tem, olha, o que nós temos de diferencial é, é que nós temos uma profunda formação, muito científica, investigativa. E assim, se você for verificar, uh, existem poucas publicações de livros, poucos artigos, que fundamentam muito das práticas que vários profissionais usam. Então, como o biomédico tem essa, essa questão investigativa de pesquisa associada com a questão da, da imagem e da área laboratorial, então uh, o biomédico tem uma vantagem bacana, por isso que o número de tanto grande biomédicos se destaca hoje no Brasil, porque essa somatia, essa somatória dessas características permitem o que? Que a gente possa aprofundar com mais segurança é, essas técnicas e protocolos que ainda não faltam fundamentação. Então, hum. o que está faltando agora é que esses biomédicos que praticam e já estão na área comecem a publicar os seus casos clínicos em boas revistas e comecem a editar capítulos de livros e livros, porque não adianta você ser bom na área clínica se você não fundamenta aquilo que você faz. E fundamentar só se traduz na na hora de você publicar. Por exemplo, eu isso associar à entidade de classe. Nós temos a sua muito forte, muito boa é a Associação Sul-Americana de Biomedicina Estética a SABME nós temos a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética que se promove em congressos e os biomédicos têm que participar mas assim, não somente dos nossos mas participar de congressos de outros profissionais levando conhecimento apresentando em congresso, pôsteres por exemplo artigos expandidos em anais e começar a publicar mesmo né? por exemplo, uh, como é que é a estrutura do ácido urônico do porque ele é, é, é tem aquela conformação quando ele é reabsorvido mais e menos essa diferença o biomédico se associar com essa questão de imaginologia para fazer os preenchimentos faciais e é isso que está precisando né? uhum, uhum. E, e assim temos um número grande é tudo assim, não se chega ao 30 mandar sem dar o primeiro passo Eu acho que o primeiro passo é ter esse número bom de biomédicos já formados, né? estetas já habilitados né? é, eles ganharem experiência ao longo de anos, começarem a publicar os seus primeiros casos é, ter destaque com as publicações e aí fortalecer as, as instituições e associações de estética no Brasil por área, por de forma regional e o brasileiro com o apoio dos do, 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 do conselhos regionais e do CFBM e fortalecer a classe né Uhum. E pegar, ter apoio do CFBM, do Conselho Regional, dos regionais, e os profissionais de destaque aparecerem na mídia, aparecerem no, na, na, em publicações, no próprio jornal uhum. do, do Conselho, porque assim, até então, o que prevalece mais é ou a é pesquisa ou análises clínicas. Tem que agora é, privilegiar e prestigiar esses profissionais que deram o primeiro passo, que já estão começando a publicar. Isso que sim, vai trazer sim. segurança. E os pais falam, poxa, aquele cara não é só cara clínica, ele publicou aquilo, ele fundamentou. As pessoas, os próprios médicos falou poxa, os biomédicos estão ótimos. Tão, a gente fica reclamando aquela deles, mal que eles estão publicando aí. Então, é aí, é, não é só falar, é fazer. Muito legal. Agir, Pois é, professor.
0: tá Legal, e legal. A gente tem que fazer. Bacana, professor. É, concordo em gênero, número e grau. Então a gente já tem um panorama assim, de como é o profissional biomédico para essa área. Só que assim tem uma dúvida que isso é, é bem discutido sempre, sempre chega esse assunto, né? que a gente comenta sobre a saturação do mercado de biomedicina estética, né? Então a gente sabe que tem muita gente indo para essa para essa área porque principalmente é, é, acho que acredito pelo fato de do curso de biomedicina atrair muito o público feminino que, que gosta muito dessa área, né? O professor acha que com, com esse número grande de pessoas indo para essa área ela ela pode se saturar ou você acha que tem espaço para todo mundo?
3: Eu vou dizer porque não satura. Numa, numa crise, em qualquer lugar que você vá, tem certos segmentos do, do mercado que eles ficam saturados. Esta área de estética é uma das poucas áreas que ela mais do que dobrou, triplicou, a que mais cresceu, apesar da crise. Uhum. E assim, como é uma área muito ampla e ela tem muita coisa a ser feita ainda, o que pode acontecer é que assim, esses cursos de estética... Ainda não tem professores são mestres, doutores e pós-doutores nessa área. Tem, por exemplo, pessoas que têm doutorado e pós-doutorado como eu, em biologia molecular e biotecnologia, que foram para estética. Então, assim, uhum. então, o que eu sinto que falta é ter o um número dessas pessoas capacitadas, sendo formadores dentro dos cursos Lato Senso, e formam, e, ou cap, fazem capacitação. E aí, como é uma área muito ampla, não, Ivo, não dá pra você, e quem diz que faz tudo é mentira, você, quando faz tudo, você faz tudo mal feito. Eu acho uhum. que as pessoas vão começar a perceber que elas têm que se especializar, e elas têm assim, muito bem conhecidas e boas, em determinadas áreas dentro da área de estética. Uhum. Ser é um exímio profissional na área de preenchimentos, ou que cuida de pescoço e rosto, ou outro mais de lasers, ou outro mais de corpo, ou mais de, por exemplo, de pires químicos, entendeu? Então, você uhum. tem a, 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 a falta na área de rapazes formando-se com biomédicos estetas para cuidar da população masculina que cresce buscando serviço. Então, quando uhum. nós já atingimos um amadurecimento, e esse amadurecimento só ocorre errando, lógico, a gente erra e acerta, né? uhum. ao longo de um determinado tempo, é quando o que é o amadurecimento? Quando a gente sabe e vê esse panorama e diz, agora é hora de mudar e começar a... É, diversificar ou começar é, digamos assim, estabelecer me é, metas para diversas áreas
0: certo legal por, por exemplo você,
3: né? ah, você vai trabalhar com tal área então você vai fazer vai ser super especializado naquilo entendeu uhum. como você tem por uhum. exemplo hoje em dia a, a própria odontologia ela começou de uma maneira muito generalista e ela começou a criar áreas a própria medicina a medicina começou uhum. a se subdividir e eu acho que a biomedicina estética ela como é uma área ampla você pode atender você pode especializar em população masculina feminina idosa, que de outra característica pediátrica ou de adolescentes que tem várias uhum. características. Os adolescentes têm aquela fase de é, modificação hormonal, aí tem a, a, as questões da diacne, entre outras sequelas típicas de, de alteração hormonal. Então, falta isso, enxergar este, esse potencial de mercado para os vários segmentos e trabalhar e subdividir nessa área. Então, eu acho Entendi. muito difícil, eu acho extremamente difícil que isso sature. Outra coisa, quando eu falei para vocês a questão da, da revisão da matriz curricular, tem a ver com essa história. Tá? É bem provável uh, que a gente tenha de repente, aboliu-se isso com o generalista, né? Uh, o biomédico que tenha uma faculdade com um recurso maior, tem umas faculdades que tem outras não tem na área de estética. Então ele pode fazer um treinamento maior ou propor um internato em estética. Uhum. Como a medicina uhum. tem. Entendi. Em vez de fazer em 4 anos, ele, quem quiser para a área de estética e que ele já sair habilitado, aí ele faz em vez de 4 anos e faz 5, desde que ele faça o internato nesta área. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, assim, é, é, acho que assim é um processo que nós estamos em desenvolvimento. E conforme a, esse processo ocorre, nós vamos, de maneira cautelosa, profissional e equilibrada, enxergar de maneira muito criteriosa como é que nós vamos poder trabalhar isto em parceria com os conselhos regionais e com os comitês na área de ensino e estética dos conselhos para direcionar isso, propor isso para o Conselho Nacional de Educação lá em Brasília, que eu acho que está mais do que na hora de rever essa matriz. É verdade. E eu não sinto que vai saturar, não. Vai saturar para quem fizer tudo mal feito e... Legal, não
0: é, Depois dessa, dessa explicação é, fica bem claro né, para a gente também. Eu confesso que eu não tinha uma opinião formada sobre isso, sobre esse assunto, né? Inclusive nessas, nessas rodinhas de conversa que sempre, às vezes, chega nesse assunto, não, não sabia é, é, tomar uma opinião a respeito disso, porque nunca tinha pensado a respeito. Mas, realmente, é, o fato de você ter um, um mercado grande né, a ser explorado, eu acredito também que não, não, não deva saturar mesmo, né?
1: Já falando então desse, desse mercado, né? quando o biomédico esteta, se especializa e tal, né? está pronto para trabalhar, como que ele pode trabalhar? Por exemplo, é um profissional liberal, é contrato, é CLT, como que funciona?
3: A área de estética é uma área muito ampla, é muito bacana. O pessoal acha que só trabalha na área de clínica, mas tem muitos profissionais de biomedicina e estética que estão sendo contratados como consultores de grandes empresas que se lançam, por exemplo. Uh, é, todos esses produtos que você falou para mim... É assessor, assessor científico para o melhor uso de um determinado uh, fio de sustentação, que tem várias uhum. concorrentes, de um ácido hialurônico, de uma nova toxina está sendo lançada, de produtos cosméticos ou de uma indústria tipo o Boticário, entre outras. Então, assim, muitos biomédicos que são estetas estão sendo contratados por essas indústrias. Ele pode trabalhar também em uma clínica que já está estabelecida como funcionário. Aham. Ou ele pode ser, de repente, um é um profissional contratado para ser um, um liberal que ele presta serviços a uma clínica de cirurgia plástica para fazer o pré e pós é, cirúrgico, que é bastante complicado. Ele pode Aham. ter o próprio consultório dele. Ele pode trabalhar diversas formas, Entendeu? Então, ele dando consultoria, inclusive.
1: Pode dar aula também, né?
3: Lógico. Aliás, a gente, go a gente gosta e quer que os professores que são da pós-graduação Lato do senso, qual eu sou coordenador e, e assessor científico, que eles obrigatoriamente não sejam não só da área, pra só da área prática ou aplicada, ou só da área teórica. Se interessante que ele tenha uma formação mista, na é, área acadêmica não, é e bom. na área da aplicação, porque ele traz uma série de vantagens uma vivência, né? De é... uma aplicação, né?
2: Isso aí. E professor, acho que uh, com, com a gente, é, é consequência do que está acontecendo agora. Como a gente citou, é tantas pessoas procurando é, querer ir para a área de estética, é, inclusive eu vejo muitos colegas meus que né, tão, vão para a Biomedicina e querem, já decidiram fazer estética, porque estão muito animados, ficam muito é, também é, otimistas né, com o mercado de trabalho, como a gente pode ver que realmente tem crescido cada vez mais. É, a gente também vê ao mesmo tempo muitos cursos sendo criados, pós-graduação, especialização, é, aí, curso técnico, como é que a gente escolhe? Qual, qual, aí o é que eu já encerro a minha pergunta, como é que tanta opção que a gente vê por aí, como você também estou como é que a gente sabe qual é o melhor? Né? O que, que a gente deve levar em consideração na hora de escolher uma pós-graduação em estética?
3: Olha, existem várias, várias formas de você saber isso. Nós temos a, a, essas sociedades, eu já vou repetir duas, que são as mais interessantes. A Sociedade Sul-Americana de Biomedicina Estética, SABME, Basta você jogar no Google, você acessa o site, elas dão cursos, uh, à distância, ela capacita, ela indica uh, congressos. Tem a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, SSBME, e uhum. tem os, os workshops. Participar, se você tem dúvida, participe de seminários, participe de workshops, participe de congressos. Lá você vai identificar quem são as pessoas-chave, vão ser convidadas para poder falar vai ter trabalhos que chamam a tua atenção, conversa com o palestrante ou com o expositor, né, é, essas conversas, né, você acaba tendo com, com pessoas na área, você sabe, você acaba definindo quem que é a pessoa chave ali em tal determinada área, porque quem quer vai atrás, entendeu? Uhum. É, em nenhuma área, nenhuma profissão, vai estar tá uma, uma, uma bula pronta para dizer esse é o melhor, vai fazer assim, não, você tem que experimentar e ir, e... Agora, eu acho que uh, é óbvio quando você verifica uh, os, esses profissionais que estão em destaque e eles são professores ou coordenadores de cursos, sabe? Uhum. É, obviamente você não vai se arriscar qualquer curso, você vai naquele onde você já ouviu falar, onde você tem segurança onde aquela pessoa tem uma formação boa procure ver o conteúdo pergunte quais, quais são a titulação dos docentes desses cursos, docentes. tem muito curso é que a pessoa recém-formada, sabe? Tem uma simples especialização e muito jovem. Ah, assim, eu tenho 53 anos de idade, eu tenho toda uma história de vida, eu tenho artigos publicados, eu sou pensador fator de impacto H5, H5 pela Cap CNPq. Então vê com essas pessoas que estão lá, sabe? Uhum. O barato sempre sai caro. Eu escutei de uma aluna, ah, eu não posso pagar, mas é o importante é ter o título. Eu vou, depois eu pego mando reconhecer no, no conselho eu vou pegar a carteirinha que eu tô habilitado a trabalhar fez um curso que é uma porcaria Ó, no curso que eu dou pós-graduação eu tenho sete alunas formadas em um outro curso de pós-graduação de 12 meses que né, sentiram-se com medo de executar certas, certas é, práticas, protocolos uhum. e aí estão com o barato seu caro, estão assim estão refazendo tudo de novo com a gente
1: Nossa, Nossa.
3: É oficialmente isso, elas né? poderiam é porque elas estão já especialistas, especialistas é. só que é uma coisa é, elas não se sentem seguras. Por isso que eu acho que não somente fazer a especialização, mas ter uma prova de títulos para quem já é especialista. Uhum. Vai garantir aquela pessoa tenha um nível mínimo para poder trabalhar na área prática.
2: Com certeza. É e, a, e a segurança.
3: Sem uhum. a prática segura com pessoas que têm informação ampla, não garante que você vai ser um bom executor. Com né? certeza. Um bom reprodutor daquela técnica, da, daquele procedimento. É Isso verdade. dá até
2: segurança para a própria classe, né? Por, porque você imagina, aí é um, bio, um biomédico é, esteta que não, como você citou, foi para um curso ruim, é, que não deu base para ele, ele faz um problema, vai ficar mal falado. E infelizmente as pessoas gostam de gene, generalizar, né? Isso eu vejo também um problema. Ah porque, ah, porque é biomédico, não é médico. Você viu que
3: eles estão aqui da falsa biomédica, você viu. É, né? foi
2: aqui em Goiânia, inclusive, né? No é. caso de hidrogel, o é. que deu?
3: Até provar que ela não era biomédica, biomédica que vi. era uma esteticista que fazia se passar por. Agora tem um lado bom também. Se alguém já está se por um, passar por um falso biomédico, que isso significa que ninguém chuta cachorro morto. Uhum. É porque o biomédico tem tá evidência nessa área e ela, se... ela não se fez passar por uma médica, ela se fez passar por uma biomédica. Tem esse lado bom, ba... então, Vamos levar o o lado positivo, o né? Lado positivo, por que que ela quis é. ir passar por um biomédico?
2: Porque ela achava é. que ia ter credibilidade, claro, hum. né?
3: Então se você vê um curso muito baratinho, você fala assim, poxa, 12 meses, é, 400 e pouco, 500, desconfie.
1: Uhum. É verdade? o
3: barato é verdade. vai te ser caro
1: uhum.
3: eu não vou mentir, o meu curso ele custa, e eu já acho que não ele tá, ele uhum. tá barato, eu coloquei 990 reais, a matrícula é R$ 350 uhum. e são 20 prestações de 990 ai, mas que caro, é só que assim, eu preciso pagar o professor que tem pós-doutorado, doutorado ele vem de fora, e ele vai dar uma excelente aula porque ele tem uma formação para isso eu, eu, são cursos com um número menor de alunos que aí fica menos alunos para poder ter uma bom, um bom tutorial, hands-on. Não é aquela uma sala num, num saguão de hotel, como eu já vejo, uh -huh, com 60 alunos, pequinha, é, com duas macas. O que, que você aprende com isso? Uh -huh. Entendeu? O barato sempre sai caro. Desaparar com essa bobagem, uh -huh. querer se formar, porque senão você vai desprestigiar. Você, você não vai ser o biomédico, você vai, ser o, você vai trabalhar... Com qualquer profissional, menos com biomédico. É, e cura. aí, sabe o que acontece? Por causa da tua atitude, vai refletir a, nas empresas que estão contratando, falar, ele aceita qualquer coisa, paga baratinho, né? Uhum. E aí você denigra é. a imagem dos seus colegas. É, tá na hora de dizer, mudar é, isso.
2: Tem que mudar. Essa é. mentalidade
3: ridícula. É, com certeza. Bem,
1: Bom, professor, entrando também agora num, tra... num, num tema mais polêmico, é, visto que a gente tem um código de ética do biomédico, né? Como que você avalia essas propagandas feitas nas redes sociais, né? O, os biomédicos estarem colocando foto do, dos pacientes, né? Sendo que no, no código de ética, né, tem lá toda uma regra que, que você tem que seguir, Bom, né?
3: O Otávio me conhece, eu fui professor. Agora, hum. porque eu tô assumindo várias outras coisas, só se só me clonar, não dá para ser professor de <risos> sala toda hora, né? Sim. Mas eu fui professor durante muito tempo de ética e bioética, e o Otávio sabe o que eu falo inclusive Sim. eu coloco na aula de ética e bioética e deontologia as obrigações, o ônus e o bônus eu nunca deixo de mencionar o SEB, código de ética biomédica, eu, pego, eu coloco, eu coloco para os alunos, cada inciso, cada artigo cada novidade, cada a situação que é revista eu coloco o ônus e o bônus quando você erra, eu diferencio para os meus alunos o que que é Erro técnico e má prática profissional, uhum. né? Que caracteriza uhum. má, má prática, né? Agora, é, todas as escolas que eu saiba têm que ter a disciplina de ética e bioética ou de ontologia, não uhum. teria que ter? Contrei. Então, assim, ou a pessoa faltou na disciplina, ou ela se esqueceu de maneira bem, bem assim, é, conveniente aquilo que ela aprendeu, porque é sabido e é passível de punição, da mais branda até a perda. Da, do, do, da carteirinha Do seu registro em classe Se você fizer é, publica, Marketing de maneira inadequada O que está precisando fazer É ter uma, uma fiscalização Um pouco mais rigorosa né, Por parte dos conselhos Com essas pessoas que fazem é, Esse tipo de propaganda Que é completamente erra, equivocada errada. Uhum. É. É, existem normas Para você poder fazer a sua a sua, a sua promoção da sua clínica Do seu serviço e não é só para estética, é isso para qualquer serviço entre as 36 habilitações do biomédico. Isso está acontecendo de maneira frequente. Mas basta uhum. um mais famoso ser pego de surpresa e isso repercute rapidamente porque as pessoas têm medo. Né? Pega mal você receber uma reprimenda do conselho e os seus pais... Nossa, eu fiquei sabendo que você recebeu uma, uma infração por uma conduta ética. É verdade, doutor X? Ele vai ter, que fazer, vai ter que falar que foi.
4: Hum, porque não é. tem como
3: negar isto. Eu uhum. acho que assim, não é ser dedo duro Mas se você como biomédico Vê uma, uma situação equivocada Como essa, cabe a você Fazer uma denúncia Existem maneiras adequadas De você fazer isso né? O conselho inclusive estabelece Como isso deve ser feito E deve ser feito Eu uhum. sou a favor disso ser feito sim Para proteger a classe uhum. Com certeza. É. Isso não é ser dedo duro não É você estar protegendo uma coisa Que é maior que o seu interesse pessoal é da classe perante Sim. a população e os é mais profissionais.
0: É verdade. Perfeito. E eu até me lembro no, no caso, quando a gente estudou isso em, em ética, biomédica, enfim, bioética. Que é, é claro, né? no primeiro, segundo período, a gente não conhece direito como, como funcionam as regras e tudo mais. E eu lembro que naquela ocasião, até um colega tirou uma dúvida a respeito disso. Ele perguntou, ah, então a gente não pode... É até engraçado, por isso que eu não me esqueço. A gente não pode ter um laboratório e sair com um carro de som falando, ah, hemograma, 5 reais, só no meu ah, laboratório. Isso
3: é uma coisa, isso é uma. Eu não vou nem isso é uma aberração, <risos> né?
0: É uma
3: aberração. Assim, é, virou um circo, né?
0: Pois é, exatamente. É. Eu não,
3: olha, é assim, eu sei Mas... que é feio de outras profissões. Eu vejo um alguns profissionais de outras áreas é, fazendo até caricatura. Tem até um, um profissional da área médica que veio de fora e que ele aparece tudo na televisão os médicos querem matar, só que assim ele se apresenta como médico como um personagem hum. então a nenhum conselho federal de medicina pode caçar esse indivíduo, porque ele não tem licença para tratar aqui no Brasil mas ele é o hum. doctor qualquer coisa o pior é que os meus amigos médicos com processos porque não pode fazer nada, porque ele é um personagem. Eu juro que eu achava eu espero, que ele, ele tinha o. Eu espero o que isso daqui. não aconteça com a gente, né? Eu achei que ele tinha. É, um é, uma, é uma aberração, meu Deus do céu, O que é aquilo. Eu ele, não, ele, sabia. Forma, ele fez, ele fez a formação dele nos Estados Unidos então ele tem que fazer uma revalidação para poder atuar com o médico, como médico, ah, porque eu tá, sabe ele não tem. Gente. Ele entra como personagem, ele atrai clientela, agora ele poder trabalhar aqui não, ele é um chamariz, digamos assim. Entendi. Olha só, ah, não sabia. Tá, né? que, que coisa. É, uhum. Só absurdo, né? É, tipo um biomédico, entendi. agora, Botox... Três prestações de 2,99. Só pode, né? É,
0: nas
3: redes sociais, o que você mais vê. É, Outra coisa, é a questão da ética. Como é que fica essa questão de você expor um paciente seu? Ah, mas ele autorizou. Não existem regras para você fazer isso.
4: Existe uhum. um termo
3: de consentimento Termo de consentimento. Uhum. E você, mesmo que a pessoa consinta, você tem que ter uma técnica de você esconder a face dela. Uhum. Essas antes e depois que você vê na televisão são atores, ou são é, manequins, são é, modelos, não são uhum. pa pacientes. Por isso que tem tanto abuso. Ah, mas não uhum. vou fazer nada, isso eles estão tá interpretando, ele é um manequim, ele não é... Então é uma propaganda enganosa, se assim, não pega de um jeito, pega do outro.
4: Uhum. Então assim,
3: é, com... é assim, o que vai fazer com que você seja um bom profissional não é o preço baixo, porque é uma coisa que é mexer com o rosto de alguém. Com a uhum. face de alguém que vai estar sendo exposta. Então, então uma pessoa pagar baratinho e ter a carga ao rosto desfigurado e pagar um pouco melhor para um profissional que não fez marketing, mas sabe que tem confiança e é uma pessoa conhecida e renomada, até pela sua descrição e sigilo, é nê, são esses que vão faturar. São, esses vão ser os grandes profissionais. Né? Mesmo porque as grandes clínicas americanas, até a arquitetura delas não é, não é de chamariz. As pessoas não querem saber... Não quero demonstrar para os outros que fizeram tais procedimentos. Até a entrada é discreta com o carro, para que ninguém saiba que foi feito o tal procedimento. É. Então, quando é hum. nós atingimos um certo amadurecimento de comportamento, de com a, com amadurecimento atitudinal, de postura profissional, né, para com esse oba-oba agora, um querer parecer mais do que o outro, isso muda. Olha, eu vou te dar um exemplo um absurdo. Eu escutei, quando fui para a área de biomedicina estética, que uma determinada profissional disse que ela era mãe ou, ou mãe de tal coisa, da estética. Uhum. Olha, eu fui, eu fui o pioneiro em biologia molecular e o pioneiro em PCR nesse país aqui, nos anos 80. E eu nunca me intitulei que eu era o pai da, do PCR. <risos> <risos> Embora a área da estética mexa com é. a vaidade das pessoas, uhum. mas acho que a vaidade, o biomédico, um profissional formado para ser cientista, ele tentou um pouquinho mais de cautela sabe, e ter um pouco mais de cuidado com a apresentação dele, com o que ele fala com entendeu, certeza. porque é assim ele é, 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 não pode exagerar, e assim é, não quer desmerecer as outras profissões mas é um profissional nível superior ele estudou para aquilo tem que ter uma postura entendeu, e eu acho assim é, quando você é bom no que você faz o boca a boca entre os pacientes é que vai fazer com que você tenha uma clientela imensa, uhum. sabe é, é, o, é com sua postura bastante. com a, a, a tua seriedade e outra, preservar o sigilo daquela pessoa Você tem uma postura ah, Sabe quem veio na minha clínica? Tal pessoa Não, essa pessoa Se ela quiser comentar entre os amigos Nossa, como você está bem hoje, você está com uma aparência tá, tá. Aí eu fiz com tal Ele falava com boca cheia, fiz com o doutor Rogério Sade quem uhum. que é, esse? é? ah a está aqui, é isso que funciona
4: é. É Os bons
3: profissionais então, assim, acho que falta, uh, falta um pouco amadurecimento nesse segmento e acho que precisa ter um pouco mais de rigor por parte do Conselho Federal e dos conselhos uh, regionais e, e uh, ter mais associações e sociedades dessa área que regulamentem em Norte.
4: Uhum, isso nós, estamos,
3: nós estamos encaminhando para isso. Nós somos Perfeito. como se fossem adolescentes nessa área.
0: Uhum. <risos> Perfeito, professor. Com a nossa entrevista, professor A gente sabe que no ano passado Em outubro, é, houve uma, uma reunião né, Feita pelo conselho com os biomédicos Estetas, você esteve presente Professor?
3: Eu não pude ir por compromissos Da faculdade ah, Mas é, é, antes eu, o Thiago foi nós conversamos, eu coloquei umas pautas Para ele é, posicionar lá em Brasília
0: Legal, e, co, e como que e, e, O que que teve de novidade assim, desse, desse encontro?
3: Foi a resolução para Sustentação e foram levados pautas com relação à prescrição de exames por parte do biomédico. Por exemplo, nada contra os nutricionistas, mas uma nutricionista não tem uma formação em análises clínicas. Mas como uhum. ela, ela trabalha com área clínica, ela pode prescrever, né, até para segurança dela, certos uhum. procedimentos, certas prescrições, né, e ela precisa pelo menos fazer um hemograma para saber se aquela é paciente é de anemia ferropriva, uhum. se tem uma distúrbio de cascata de coagulação. Olha, se você tem uma profissão como a nossa que recentemente foi para a estética trabalhando com procedimentos invasivos e fatalmente, se você não faz uma anamnese adequada né, e você não pode prescrever o mínimo de alguns exames para você ter segurança que aquele procedimento que é invasivo não vai causar uma hemorragia naquele paciente que tem distúrbio de cascata de coagulação, então eu sugiri para o Tiago que levou né, uma série de exames... o um mínimo de exames... que um biomédico trabalha com esses procedimentos... deveria poder prescrever... uma vez que ele, tem, ele consegue prescrever... porque fez especialização... e consegue entender o que exames são... porque tem formação em análises clínicas... de uma maneira segura... outra coisa... Uma prescrição, o biomédico poder prescrever... também uh, certos exames de imagem... ele solicitar uhum. exames de imagem previamente ao uso de certos tipos de procedimentos né, que possam causar, apesar de trabalhar com a área de saúde, mas possam causar uh, algum dano se a pessoa tem uma doença de base. Uhum. E somente uhum. os exames de imagem associados com análises clínicas permitem saber se aqueles procedimentos bons para estética não farão mal ao paciente. Nós vamos trabalhar Aí, com saúde estética, nesse... não com doença assim. É de forma preventiva É
1: Nesse caso não seria para diagnóstico né? Seria para respaldar né? o profissional né?
3: Exatamente, é para você saber Se eu posso fazer uma, uma mesoterapia Se eu posso utilizar uma criolipólise Ou trabalhar com uma cavitação Ou, ou trabalhar, por exemplo Com uma <coughs> com vários procedimentos, por exemplo, fios de sustentação no um paciente que tem um distúrbio de cascata e coagulação. Uhum. Complicado, né? Além da prescrição de exames e desses de imagem, como os dentistas fazem, por exemplo, tem aquele tipo de, aquele cone, aquele tipo de é, exame de imagem, e eles têm menos, é, menos eles têm tanto quanto ou menos que a gente, é, aulas de biofísica, de imaginologia para eles poderem fazer as obturações, intervenções odontológicas. O que o biomédico trabalha com procedimentos que envolvem essa região orofacial, Deveria saber prescrever também alguns exames de imagem, até por segurança. Entendeu? É. Uhum. Então, uh, uhum. e outra, se o biomédico vai começar a estar trabalhando muito com procedimentos invasivos, não é que ele vai prescrever toda a classe de medicamentos mas, por exemplo, uma classe de antibióticos de forma preventiva, já que ele vai trabalhar com o um procedimento invasivo para evitar uma infecção, por mais que entenda de biossegurança, das EPIs, os EPCs que devem ser utilizados, eu acho que seria por uma questão de prevenção, né, seria interessante. Então tudo isso Sim. sugerido está nas mãos agora do Conselho Federal e dos comitês que cuidam dessa área, estudar-se uma nova resolução para esta área, como foi para o Botox, como foi para os cílios de sustentação, caberá essa resolução e depois se transformar num, numa lei, uhum. né?
2: E, e professor, voltando só na pergunta que eu queria fazer mais a título de curiosidade, é, hoje em dia vocês, é, como você disse que às vezes é, pode ser assim, muito importante solicitar algum tipo de exame, hoje em dia como é que vocês fazem? É, tem que pedir um dermatologista para fazer o pedido ou não, ou não se pede?
3: O que acontece é assim, ou não se pede, uhum. ou faz uma excelente anamnese, ou eu sei de alguns biomédicos que têm parceria com laboratórios uhum. e que, é, em função desta parceria, solicitam alguns exames mínimos ou até para resguardo, ou e faz parceria com outro profissional. Entendi. Por exemplo, os dentistas, tem uma parceria muito, bacana, muito boa entre os odontólogos e os biomédicos atualmente. Tem surgido cada vez mais. Como os odontólogos... Uhum não podem trabalhar com os procedimentos invasivos na área de estética só terapêutica, e eles, eles contratam biomédicos para fazer essa complementação e ao mesmo tempo os, bio, os biomédicos também podem, com essa parceria mútua, eles prescrevem alguns exames e aí um complementa o outro. Ah, só que assim, é, eu legal. acho que está na... É, é bacana, eu acho que tem que crescer isso cada vez mais. Muitos médicos têm trabalhado com biomédicos também fazendo parcerias. Só que assim... Você não pode contar com parceria. Eu acho que se nós temos esse potencial, o um biomédico tem que de maneira é, é, independente. Uhum. Então, não ser é, completamente invasivo em outras profissões, nem querer fazer aquilo que nós não temos formação, mas trabalhar no melhor que a gente pode. Então, se é para prescrever os hormônios bidênticos, polivitamínicos e uma classe de antibióticos, que se adequem aos nossos protocolos, que seja feita a resolução para isso, uhum. que atenda-se a resolução para a prescrição de imagem para atender a, a saúde estética. Ou os exames, é, quais? Tais. Aí coloca todos os exames, justifica um por um porque tem que ser solicitado. Não é que isso foi muito bem fundamentado, torna-se isso depois de uma resolução, depois lei. né? Aí sim, então está nas mãos do Conselho. O Conselho de Classe Federal está mediante, se não tem competência, digamos assim, técnica, ele tem know-how de pessoas que trabalham nessa área, ele, ele, ele chama esses, esses profissionais né, para poder avaliar se aquilo é pertinente. Se eles se desenganarem que é pertinente, ele estabelece uma resolução e a partir daquela data é válido. Como foi, eu repito: foi com Botox, com, com a toxina botulínica.
1: Com a pres... Até com a prescrição mesmo, né? Prescrição Exatamente.
3: Mas não de maneira só porque a gente acha que é bonito e vai fazer, não. Tudo de maneira fundamentada e bem pensada. Para a é. gente poder, se alguém nos contestar, nós temos fundamentação, não. Por causa disso, disso, disso.
1: É verdade.
3: Tá? E eu acho que é uma questão de tempo isso vai acontecer. E, obviamente, a nossa reestruturação curricular que atenda essa nova, essas novas habilitações. Porque a gente pode também ser... Outra coisa perigosa. Nós podemos ser futuramente contestado pelos médicos. Como é que o biomédico pode trabalhar, apesar das especializações em áreas invasivas, e que prescreve e faz isso assim, se a matriz curricular ainda não contempla, não valoriza essa, essa questão e só pesquisa e análises clínicas. Por isso eu digo... Primeiro muda a matriz e depois repensa nisso também. Eu acho que tem que ser o mais rápido possível pressão no Conselho para ele pôr pressão no Conselho Nacional de Ensino, CNE, né? Para, ir no CNS, para fazer essa alteração da matriz, de acordo com essas novas habilitações que eles já autorizaram. Né? Uhum. Se a habilitação estética está lá, tem resolução, falta rever matriz curricular, com urgência.
0: Legal. Legal.
1: Então, assim, professor, para a gente encerrar a entrevista, que está muito boa, né, dá vontade de ficar muito mais tempo aqui, como que você enxerga o futuro da biomedicina estética é, né, daqui, digamos, 10, 5, 10 anos? né? Como que você enxerga esse futuro?
3: Eu acho brilhante, é uma área com grande potencial. E eu te digo mais uma coisa, eu, o pessoal vai me matar falar isso, mas eu, o Otávio sabe que eu falo o que eu penso, eu tô me deixando, não devo nada para ninguém. Né? Então, é, eu falo o que eu penso e eu quero ver me peitar não tem totalmente na... total liberdade aqui, tem gente professor. mais grandona tentou me peitar tomou e eu falo mesmo <risos> não tem o um papo na língua não hoje assim eu eu te digo que a biomedicina estética ela vai mudar e vai transformar a biomedicina Vocês olha você é só louco. eu acho eu digo que vai eu acho que é por causa da biomedicina estética que a biomedicina está tendo um destaque visibilidade que jamais teve né é. não que não tenha em outras áreas, mas ela está permitindo esse alcance maior, inclusive com a população não só com os interprofissionais multidisciplinarmente transdisciplinarmente com a população E né? eu acho que por causa da biomedicina estética a biomedicina vai ter que fazer uma modificação muito grande na nossa matriz curricular E essa sim vai direcionar o biomédico Para o lugar de destaque que ele merece ter Porque ele vai ter que rever forma de, de, de ensinar Vai ter que rever competências e habilidades Ele vai ter que trabalhar com Pesado na parte de farmacologia uh, em, Prevendo essa questão da, farmacotera da farmacoterapia Ele vai ter que rever uma série de de, 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 Da forma de ensinar Anatomia, anatomofisiologia Entendeu? Ele vai ter que trabalhar muito questões clínicas clínico laboratoriais também, né? Então, em função disso, eu prevejo que vai ser a biomedicina estética, nos próximos 10, 20 anos, é que vai dar esse boom na profissão e que vai dar esse redimensionamento. E o biomédico não vai abandonar a pesquisa. O biomédico não vai deixar de trabalhar com análises clínicas. Ele vai ampliar né, as análises uhum. clínicas também para esta área. E é esta área que vai permitir que os outros enxergam o biomédico também trabalha né, em análises clínicas imagemologia imaginologia em outras áreas... só que através de uma maneira mais aplicada... Mais, mais assim... mais, mais prática... Uhum, mais aplicada... É. entendeu? É, sempre é, haveram um biomédicos eu... trabalhando com pesquisa básica... Uh -huh. acadêmica... É. ou na área só... que quiser só se dedicar a análises clínicas... só que assim... sabe o que eu vejo que está faltando? criar uma... eu já falei isso em vários lugares... uma cooperativa biomédica... que seja... que preste serviços para a comunidade prestando assistência biomédica, né, através dessa cooperativa, isso que vai trazer o boom. E é os próprios biomédicos encaminhando para laboratório de biomédicos a prescrição dos exames, com segurança, para os uhum. laboratórios de imagem e assim por diante. Vira uhum. como, uma rede, entendeu? Uhum. Aí eu acho que a coisa vai decolar.
2: Interessantíssimo. Muito interessante esse ponto. Isso
3: vai acontecer. Oh. Isso vai acontecer. Tá?
2: Muito
3: legal. Ah, e só para terminar. Os farmacêuticos donos de la farmácia de manipulação são os que mais estão apoiando os biomédicos prescritores. Porque para eles é interessante ter mais prescritores. E é, são verdade. os que mais têm apoiado, sabia?
2: Que legal, mais dos biomédicos que eu
3: conheço. Você é, sabia legal.
2: disso? Não sabia. sabia nossos muito
0: legal. E é. a gente sabe, a gente, a gente ouve tanto de, sobre rixa de, de farmacêutico com biomédico, né? <risos> Pelo menos um ponto bom aí, né?
3: Eu acho que tá na hora. O biomédico precisava, é, assim, em vez de dar chutar os, os companheiros mais próximos, ele tem que se une a eles. Fazer é, uma, é uma sinergia. Falou tudo. Falou tudo. A exemplo do nosso curso, que eu fui pioneiro em ter uma sinergia entre o curso de biomedicina e farmácia, que eu acho que tá sendo exemplo pro Brasil inteiro. Sabia que o nosso curso é assim? Pois é E nós é, não temos, é, é, nunca tivemos problema O MEC estabelece, o mundo inteiro diz que multidisciplinaridade é uma tendência mundial Só traz benefícios, econômicos, benefícios é, é, Intelectuais, didático-pedagógicos Nós já estamos fomos Os pioneiros no Brasil fazer isso
2: legal. Coisa que a Europa e os Estados
3: Unidos já fazem Sabe que nos Estados Unidos não tem anatomia só para medicina, ele tem aquele crédito naquele semestre, o aluno de fisioterapia, de biomedicina, de farmácia vai assistir anatomia, é dada a melhor anatomia, entendeu? Aham. Então é assim. Independente que do curso. Uhum. Independente do curso, nós já estamos fazendo isso, tanto é que nós, já temos, nós temos uma residência multiprofissional, isso já acontece, inclusive o Octávio fez. Essa residência. Sim, pois é.
0: Né? Uhum. Então. é. E foi ótimo, inclusive, né? a integração foi. com o Você imagina que eu não escutei
3: de alguns colegas biomédicos que não tinham isso me pichando. O que aconteceu? Que depois esses mesmos aí que falaram que bobagem, isso que eu acabei escutando. Depois ah, mas meu aluno pode emprestar o concurso para fazer essa residência? Ou Você é? pode me passar como é que fez? Ali? Eu também quero fazer aqui. Uhum. <risos> Engraçado, né? Quando você é pioneiro, você faz, tudo te apedreja. Depois quer
4: copiar. O <risos> único uhum. é, é, é um, que eu é é. não
3: devo nada para ninguém e quem quiser... Fazer tititi ti, ti, e veio falar na minha cara que eu rebato na frente. Isso aí, de isso aí. Que eu falo mesmo.
0: Fala mesmo fala e eu mesmo. falo. Pois é.
3: Não porque... devo nada pra ninguém ter rabo preso com ninguém, graças a Deus. É
0: isso aí, professor. Então tá, então pra encerrar, gostaria de agradecer ao professor pela disponibilidade, né, por, por aceitar o convite. Foi um privilégio enorme pra mim, inclusive, por ser seu ex-aluno, né, e, e enfim, tanto da, da faculdade quanto da residência, o professor foi meu orientador também no, no TCC da residência, enfim, eu gostaria de agradecer
1: e... Quer deixar algum contato, Rogério, para se, se algum pessoal quiser entrar em contato com você, quer deixar algum... É, ah, vou deixar o meu
3: e-mail meu da faculdade, eu vou deixar dois e-mails, o da faculdade, né, que é o que eu, ficou 90% enfiado lá, okay. é, <risos> é Rogério.vas. via z arroba fpp de faculdades pequeno uhum. uhum.
4: tá? eu Aí. tenho o
3: meu do gmail que é saad s a, -A Mudo, né uhum. saad uhum. vaz z tudo junto arroba gmail.com uhum.
0: perfeito é e legal. eu convido eu vocês a post. visitar
3: e eu convido vocês a visitar a página da sociedade da associação sul-americana de biomedicina e estética sabme que é fantástica.
2: Legal. Quem quiser conhecer legal. mais
3: pouco, quem quiser conhecer mais a respeito da biomedicina estética.
2: É, legal. Eu até queria Link agradecer ao professor Rogério, porque eu realmente eu não tinha é muito essa visão da biomedicina estética, né? Eu, que nem eu falei, eu comecei até a ver agora quando eu voltei para o Brasil, é, muitos colegas meus já decididos, ah, eu quero fazer estética, 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 acabou que eu nunca me ative para realmente pesquisar mais a fundo o que, que era, né? Porque para mim é, era uma área que, por exemplo, eu, eu acho que eu nunca seguiria porque eu quero mais a área de pesquisa, né? É, mais essa, essa área. Mas realmente muito obrigado por ter, inclusive, é, muitas dúvidas que até eu tinha elas também foram solucionadas e eu tenho a certeza que eu, como também estudante, foi uma boa mostragem porque muitas pessoas também vão tirar Ó, várias dúvidas. Vou te dar um exemplo. Né? Vou te
3: dar um exemplo. Sabe o que falta no Brasil? Visão. É. Que um exemplo. Se você trabalha com pessoa que trabalha, que tem, nós temos vários fototipos no Brasil porque é um país é, multirracial. É, uhum. Nós não temos estudo a respeito de uso de fotoprotetor solar para vários fototipos ou pessoas que fazem certos tratamentos e associar com o bem-estar entre psico quando a pessoa faz aquele tratamento e ela, ela evolui, ela melhora e clinicamente, Sim. psiquiatricamente inclusive fazer uma associação da assinatura bioquímica naquele momento
4: Não. quais são ah, as citocinas
3: ah. inflamatórias e pró inflamatórias expressas no antes e no depois pensa nisso
4: uhum. Não, isso é pura
3: biomedicina estética também é ciência uhum. também é
1: é, porque o pessoal acha que é muito Ah, é fútil, é estética, não sei o que, né Mas não você tem é, que olhar também pelo lado, pelo lado é, científico
3: Isso é uma bobagem né? uhum. Isso é um pré-conceito E, é, e é, só, é só
2: as pessoas darem uma, uma pesquisada a mais Pra ver que não e Eu é sabia, mesmo. eu sempre soube que não era assim Eu sempre soube que vitamina não era Vitamina
3: D assim, Você é. sabe que o problema da vitamina D Tem que verificar Por ah, que usa o fator de proteção solar? Quando eu uso vitamina D quando que eu tenho que consumir ela, ela uhum. internamente? Eu uso quando o pó, que pico do sol eu uso. Uhum. Tá associado com osteoporose? Não tá associado com osteoporose? que condições? Que faixa etária? Tem muita pesquisa a ser feita. Tá uhum. vendo? Que é. Não é, não é, 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 vai muito além de uma, uma bobagem achar que é, que, é, que é fútil e etc. Vai uhum. muito além disso. É verdade, muito, muito além. É desinformação,
2: né, professor? Totalmente desinformação. desinformação
3: total. Isso aí. Agradeço também, a vocês também. Ah, obrigado. Muito, é. muito obrigado. Muito obrigado. O nosso curso Modéstia à parte é o melhor do Brasil. Ele é o Brasil mais barato.
0: Vou <risos> contratar é você um curso... como garoto propaganda do Biomedcast também. Depois. Não, mas eu,
3: eu minto. Se vocês entrarem no site do, do, do nosso curso e verificar o nossa grade foi copiada por todo mundo E quem são nossos docentes uhum. Qual é a titulação dos nossos docentes A seriedade que a gente tem O número de alunos poucos que nós temos Para ter o um máximo de aproveitamento Com aquele, bo aquele bom professor Para estar tá próximo daquele aluno
4: uhum. Então uhum.
3: nós temos agora Estamos é, terminando a primeira turma Aqui em Curitiba e... Nós estamos é, na começando a segunda turma... Em agosto agora... Estamos começando a nova terceira turma... E temos uma coisa melhor... Nós temos um concurso para os biomédicos... É, que já formados... Uhum. É, estetas... E que tem dificuldade contra a prescrição... Então como a população está envelhecendo... E uma população que está envelhecendo... Que quer ter saúde... Não só estética... Mas tem boa saúde... E o biomédico esteta pode prescrever... Para melhorar inclusive a condição de saúde psíquica... Mental... Física desse, desse paciente Nós estamos lançando agora em agosto Um curso maravilhoso Excelente Chamado de Bioortomolecular envelhecimento saudável uhum. Ele é um curso multidisciplinar Que biomédicos Médicos é, Dentistas, psicólogos Nutricionistas podem fazer uhum. uhum. E trata da questão do, do processo bioquímico, farmacológico Terapêutico é, psiconeuroendócrino imunológico que você trabalha, pra você prestar serviço a população, hum. isto, meu filho demorou 5 anos para ser formulado, Nossa. atender as normativas do MEC, e quem fizer esse curso, vai aplaudir, porque modéstia modesta parte é um, posso falar uma palavrão, um puta curso
0: <risos> ah, muito bem, professor tá bom. Bem bom, o site
3: é www.tiagofontanive.com uhum. uhum. tá? uhum. se tiver uhum. dificuldade de achar, joga o meu manda pro meu e-mail no meu Facebook eu, respondo, eu mando via inbox Rogério Vaz tá no meu Facebook lá, tá bom?
0: Perfeito então, legal. professor, muito legal Tá certo isso
2: então, aí. gente Valeu, muito professor, muito obrigado de verdade, foi muito legal Obrigado a você
1: Então é isso, galera, vamos nos despedindo quem quiser encontrar a gente
2: no Facebook, é facebook.com barra biomedcast isso aí, quem quiser também encontrar a gente também no Instagram, Biomedicast, pode ir lá, nos, nos, nos siga no Twitter também, arroba Biomedicast, você vai encontrar as nossas redes sociais, e o Otávio que é responsável pelo WhatsApp, se você What's manda up? mensagem para o WhatsApp, você está falando com nada mais, nada menos do que Otávio. Tá, galera? Spoiler. Ah, spoiler.
0: Que privilégio, hein? Que privilégio.
2: Ai, <risos>
0: Mas então, se você quiser entrar em contato com a gente através do WhatsApp, é o 6298394358. E a gente também tá lá no, no, no iTunes. Né? Por favor, né? Nos avalie, tem faz, faz um tempinho que o pessoal não avalia a gente lá. Por favor. Mas... É, por favor, cinco estrelinhas, né? É isso aí. Quatro pra, quatro pra cada um de nós. O Rogério hoje não tá aqui, porque ele tá, sei lá, tá ocupado. Por aí, tá por aí. É, hoje ia ter por dois aí. Rogérios aqui,
1: né? É. Mas só é, teve
0: um. <risos> Infelizmente. Mas Sim. aí você pode, pode nos avaliar lá, né? Quatro estrelinhas, uma pra cada um de nós e já mais uma sabe. pra você. Nosso ouvinte. Todo é mundo isso já aí, sabe galera. disso. E a gente também tá no Tanino no YouTube TANIN, no Thecast no, no YouTube. E, enfim, né? E, e claro pra você que ainda não é, sabe, a gente também tá no Padrim né? se você é isso quiser aí. nos apoiar, a gente tá lá no Padrim é o padrim.padrim padrim é P-A-D-R-I-M padrim com M no final é padrim.com.br barra Biomedcast, lá você é vai, aí. se você gosta do que a gente faz e, e acha que a gente merece alguma, alguma ajuda por conta hum, desse serviço né? uhum. né, financeira, por conta do, do que a gente faz aqui, você pode contribuir pra gente agora é possível, então é isso você aí. entra lá e a partir isso de um real aí. por mês você pode nos ajudar. É isso tá aí. Tá bom? Beleza, e... galera. E. Não, beleza nada. Eu quero falar. Eu quero falar. Quero falar. Oh. Quero falar.
2: Fale. <risos>
0: Tô bem louco. Fala. <risos> Coloca isso no pé Não, mas é sério, eu quero falar que a gente vai se encontrar, mano. Eu acho que a gente tem que falar
2: isso, velho. Temos. A gente tem que, Temos que deixar isso. Falar que a gente claro. vai se
0: encontrar, velho. Né? Em maio, em maio, em maio lá dia 14 de, de maio, de lá no Encontro
2: Mineiro de Biomedicina estaremos todos lá reunidos vai ser a primeira vez que acho Não, que tudo nós redonda. estaremos juntos ao é. mesmo tempo né e é isso uhum. aí vai ser muito vai ser demais né galera agora é, a gente eu espero que né bastante uh, vários ouvintes né vão para lá para poder claro participar do encontro e de, de, de quebra conhecer a gente poder bater um papo tirar uma foto dar um oi sei lá
0: pois é cara nossa vai como eu tô ansioso eu também tô animado
2: tô animado isso aí. É, isso, aí. É isso aí, galera. A gente a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.
0: Até a próxima, gente. Um beijo, um queijo e até a próxima.